0: ...comienza el días de Cada Día... ...hoy desde la Archidiócesis de Toledo... ...con el Padre Jorge Narejos.
1: Muy buenos días a todos... ...queridos amigos oyentes de Radio María... ...y sed bienvenidos a este espacio del dios de cada día. Vamos adentrándonos en el verano, acompañados de nuestras mascarillas y del calorcillo propio de este tiempo. Muchos son los que aprovechan estas fechas para poder tomarse un descanso del trabajo o por lo menos un cambio de actividad para romper con la monotonía de los días y del año que en esta ocasión vivimos de forma muy distinta a otros veranos. Vamos a reflexionar sobre este tiempo de verano. Damos comienzo al programa.
0: Dios está chiflado por ti. Se ha vuelto un poco más para hacerte feliz. Oh, yeah. Dios está chiflado por ti. Se parte y se reparte para quedarse junto a ti. Nos da su vida, nos da su amor, nos da su fuerza y su calor, nos da su cuerpo, nos da el perdón, tu vida cambia de color,
1: Dios está
0: chiflado por ti, se ha vuelto está chiflado por ti, se parte y se reparte para quedarse junto a ti, nos da el camino y la verdad y a Jesús para enseñar que siendo pobre y servicial.
1: Después de un inmenso curso intenso para los que cuentan los años acudiendo al calendario escolar, el tiempo de verano brinda una oportunidad para profundizar en aspectos de nuestra vida que la actividad diaria, a veces un poco desenfrenada, no nos permite. Las vacaciones pueden ser un momento para acordarnos del relato del Génesis. Dios Padre, después de finalizar su obra y ver que era muy buena, al séptimo día descansó. Podemos convertir nuestro tiempo estival en ese séptimo día que nos ayuda a contemplar lo realizado durante el año y ver que ha sido muy bueno. La mayoría de las personas tenemos algún sitio al que queremos volver, Nuestros lugares de ensueño, llenos de memorias y de vida. Puede ser una playa, una buena vista, el pueblo de tus abuelos o un cielo estrellado. Sitios con tanto encanto que nos evocan tantas cosas que nuestra memoria no puede evitar regresar a ellos durante el año. Por mucho que el calendario nos impida escaparnos. Son escenarios donde los protagonistas somos nosotros y donde están grabados capítulos memorables de nuestra vida y que forman parte de las raíces más profundas. Este tiempo que ahora comenzamos nos lleva de la mano a un ritmo distinto. El comienzo puede ser para parar y descansar. Recuperar horas de sueño y, sobre todo, recuperar una mirada que vaya más allá de lo inmediato. Esa mirada que nos ayuda a fijarnos en lo bueno de nuestra vida, en tanto bien recibido este año y a lo largo de nuestra vida. El verano, queridos amigos oyentes, es también tiempo de profundidad. En ese bucear en lo profundo, puede ayudarnos la contemplación de la naturaleza, o bien la playa con sus atardeceres, o el monte con tanta variedad de vida, el campo que prepara sus frutos para la cosecha, todo ello nos habla de esa presencia misteriosa de Dios en, en la creación. El verano, si lo vivimos con generosidad, puede ser también tiempo para los reencuentros. Podemos recuperar relaciones con amigos o familiares que en las prisas del año han ido erosionando. Una buena conversación por la mañana con un buen café, por la noche mientras compartimos la mesa, son regalos que nos traen este tiempo. Y el verano, además, puede ser tiempo para reencontrarnos con Dios. Hemos de partir de esa máxima de San Ignacio, buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Y saber que todo lo anterior podemos vivirlo como búsqueda y relación con el Señor. Sin embargo, podemos encontrar en las vacaciones tiempos privilegiados para esa celebración tranquila de la Eucaristía o para la oración personal, oración que podemos hacer paseando o contemplando el paisaje, leyendo la palabra de Dios o en el silencio de nuestra habitación. Queridos amigos, el verano es tiempo de reencuentro, reencuentro con uno mismo, reencuentro con los amigos con los familiares, con los que el Señor nos va dando por el camino. Un año más es el regalo de parar y de cambiar de ritmo. Muchos nos reencontramos con esos rincones de nuestra historia. En ellos podemos dormir, estar con los nuestros, hacer deporte, leer, jugar, rezar, salir de fiesta. Son verbos que apuntan a una parte de nuestra vida necesaria y que muchas veces quizás olvidamos o no se les da la importancia que tienen. Son acciones que nos recuerdan que es necesario frenar y sacar un poco de nuestra mejor versión. Momentos que invitan a conversar, a querer, a agradecer, a pensar, a imaginar a cuestionarnos e incluso a soñar. ¿Sabéis por qué? Porque Dios también trabaja ahí, en medio de nuestro descanso.
0: Jesús en tu interior. Hoy ya soy feliz en su corazón. Hoy ya soy feliz, llevaré su amor. So oh.
1: Seguimos en el Dios de cada día, que hoy se retransmite desde Malpica de Tajo, en Toledo, por el Padre Jorge. Estamos reflexionando sobre el tiempo de verano. Durante el curso nos instalamos, con mayor o menor disposición, en la vivencia de lo cotidiano. Por contraste, el tiempo de verano puede traer variación, novedad... Alternativas, oportunidades de hacer bien o de hacer cosas distintas. Visitar lugares menos habituales, encontrar a las personas nuevas. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Ahí, con los ojos abiertos, con los sentidos alerta. No hay que mitificar, mitificar lo novedoso del mismo modo que no debemos minusvalorar la vida cotidiana. Pero lo cierto es que el cambio de actividad, de rutinas, de ritmos, y tal vez incluso de preocupaciones, nos brinda una oportunidad grande. El estudiante, por unas semanas, aparca los libros. El trabajador... Se aleja de la oficina, de la fábrica o del taller. Los horarios se suavizan un poco, se relajan. El profesor descansa de sus alumnos y también los alumnos de su profesor. Y al abrirse a espacios nuevos surge la posibilidad de recuperar la atención por las cosas que quizás normalmente están ahí arrinconadas o por la prisa o por la urgencia o la tarea. Por eso, en este contexto, le pido a Dios que me ayude, ahí en mi verano, a dejarme cautivar por las cosas importantes, que me deje dedicar tiempo de calidad a los míos, que me acompañe la risa profunda y el descanso verdaderamente lo sea aunque a veces las tardes calurosas y las noches cálidas lo hagan un poco dificultoso. Le pido a Dios que venga conmigo en este tiempo, como compañero, como amigo, como guía ahí en las horas de reposo. Y todo esto nos lleva a preguntarnos por el objetivo principal de nuestra vida, A lo que inevitablemente, uno responde de manera sencilla, intento ser feliz. Esto me trae a la memoria esa canción de Loquillo, que decía que para ser feliz le bastaba con un camión, dejando de lado los camiones. La canción ayuda a preguntarnos cómo terminaría yo esa frase. ¿Yo para ser feliz quiero? ¿Y qué es lo que quieres? ¿Una casa? ¿Un coche? ¿Una familia? ¿Unos amigos? Pero ya puestos a pedir, casi todos le pedimos más cosas a la vida. ¿Una casa más grande? ¿Un coche mejor? ¿Un viajecito de verano? ¿Lo normal? Creemos muchas veces todo ello. Frente a esto aparecía hace tiempo la noticia sobre una subasta en la que se vendía el manuscrito con la receta de Einstein para ser feliz. Y decía, una vida tranquila y modesta trae más felicidad que una búsqueda constante de éxito unida a una agitación constante en el fondo andamos de aquí para allá buscando el modo y muchas veces acabamos copiando lo que otros hacen pensando que así lo lograremos me temo que en esto de la felicidad las recetas valen poco no podemos vivir continuamente con el que dirán, ni tratando de quedar bien con todo el mundo, contra el todo, todo queremos más, ¿no? Einstein plantea una vida que tiene mucho más que ver con lo sencillo, con lo cotidiano, con lo que no se ve. Me imagino la felicidad de unos padres primerizos, con esas noches sin dormir, o esa entrega callada de tantos voluntarios en ONGs. Todo eso no acapara en las portadas de los periódicos. Pienso que la felicidad tiene mucho más que ver con la plenitud que con la alegría pasajera. La respuesta a la pregunta por la felicidad, la vamos a ir obteniendo durante toda la vida. Entonces yo te pregunto a ti, querida oyente, querido oyente, ¿tú para ser feliz qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? Los cristianos tenemos de quién aprender ¿eh? y fijarnos para ir haciendo presente el ser felices, pero ojo, también para hacer felices a los demás. Y ese es Dios ha hecho hombre, Jesucristo. ¿Te suena? A menudo escuchamos o nosotros mismos pronunciamos discursos sobre la fe que afirman que necesitamos creer en Jesús para alcanzar la felicidad más plena. Sin embargo, dichas proclamaciones muchas veces chocan contra una realidad bien diferente. Por un lado, la de aquellos cristianos, que parecen vivir la vida pues, con un carácter entristecido, agobiado, apesadumbrado. Y por otra, la de muchos ateos y agnósticos, que lejos de dar la impresión de faltarles una pieza clave en su vida, parecen vivirla de una manera totalmente feliz, siendo además, en muchos casos, muy buenas personas. Delante de esa realidad, puede que nos hagamos la siguiente pregunta, ¿necesita la gente a Jesús? O tal vez puede que sea mejor que vivan su vida felices sin él. Creo que dicha pregunta es en realidad una trampa y nos quedamos tan solo en ella y no somos capaces de darle la vuelta. Es decir, tal vez la cuestión no sea tanto preguntarse si la gente necesita a Jesús cuanto hacerme a mí mismo la pregunta ¿Necesito yo a Jesús? Y es que muchas veces convertimos a Jesús y el Evangelio ...en una pesada carga en nuestra vida... ...en una especie de losa que nos aplasta... ...o en un arma arrojadiza... ...o en un producto que tenemos que vender... ...si queremos evitar que la iglesia desaparezca... ...y sin embargo, queridos amigos... ...Jesús no pretende ser nada de eso... ...Él quiere ser nuestra felicidad... ...Él quiere llenar nuestro corazón y movernos hacia actitudes que nos saquen de nosotros mismos y nos hagan constructores de su reino. Por lo tanto, Él no pretende ser una carga ni una amargura, sino más bien aquel que nos ayuda a llevar nuestra carga y nuestra armadura. ¿Nos recuerdan ese pasaje del Evangelio de Mateo? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero, y mi carga ligera. Si no lo vivimos así, puede que nos estemos engañando, puesto que no estaremos viviendo desde la felicidad que Él nos promete, y puede que ni siquiera hayamos conocido al verdadero Jesús. Y ciertamente, entonces, no seremos capaces de contagiar alegría, sino más bien todo lo contrario, esas caras amargadas, amargura, avinagrados. Pero si vivimos hacien, habiendo descubierto de verdad a Jesús, Él llena nuestro corazón. Y su proyecto merece la pena y hace vivir de la esperanza. Incluso contra toda esperanza. Y entonces ciertamente contagiaremos un algo más. Una semilla que posiblemente germinará entre la gente de nuestro alrededor cuando haya llegado su momento y nos encontramos a un dios implicado de tú a tú con la humanidad. Un dios que no observa pasivamente sino que se arremanga, que camina a nuestro lado. Un dios que ve con ojos de misericordia, que tiene un corazón como el nuestro. Nos ayuda a descubrir la felicidad que surge de entregarse por alguien, de sostener al que llora, de vivir con gratuidad de perdonar, de comprometerse, de construir. Amigos, son formas de poner el corazón en juego y de practicar misericordia. ¿Y esto qué es? ¡De amar! Y todo lo que sea pensar en los demás y olvidarse de uno mismo, llena de forma especial. Se puede decir, dime cómo es tu Dios y tu experiencia de Dios, y te diré cómo es tu comportamiento con los de tu alrededor. Queridos amigos oyentes, que este tiempo de verano sepamos sacar tiempo para ese reencuentro con Dios y cómo Él participa en el objetivo principal de nuestra vida que es el ser felices, que nos ayude a descubrir qué es lo que queremos para ser felices y dónde encontrarlos. Que Dios te bendiga. La próxima emisión será el 19 de agosto. Feliz día.